，我是亚芬，欢迎来到思南老师平台。我的任务是去访谈来自各地的老师，汲取他们使用的教学技巧、工具或是教研究。希望这平台能提供一些想法，让您可以落实在教学中。这一集的主角来自于台湾新北市立桃子角国民中小学的张老师。即使张老师已教授数学二十多年了。他仍不断地尝试不一样的教学方式，希望给予他的孩子最棒的一堂数学课。为了因应伊里巴克刚推动的自主学习和素养培育，很多学校加入了弹性学习课程。每个学校实行弹性课程方式不一。很妙的是，在桃子角的老师是抢着要上弹性课程，因为在这课堂上，他们可以尝试创新有趣的教学模式。现在我们就来听听张老师在弹性课程设计上的经验和教学理念。这个桌游融合教学这件事，其实我之前听蛮多其他台湾老师有提到，而且我想这是最近的趋势，因为以前不记得有这样的教学方式。那你个人对于桌游结合教学的呃形式的感受是如何？嗯，在讲感受之前，我先讲操作的模式，就是。因为其实每个数学老师在这种弹性课程里面，他可以把它操作的完全不一样。就是其实简单来讲，就是老师想要怎么做就怎么做。那我的操作方式其实是，我就是四个人一组，然后那个那个桌游大概就是都以四四到六人为为为限嘛，所以我大概就让他们四个人一组。所以我们一个班级如果有三十二个人的话，大概要买八组这样的桌游。然后呢？大家开始操作，我也先用 YouTube 用大概三分钟到五分钟，先插入式的介绍游戏规则，然后再开始让学生去操作。操作完之后呢，我会问学生你们赢的策略是什么？然后知道了赢的策略之后，我会把每一组在快要结束的时候，把每一组的优胜者大概再度集合起来。然后再进行一次观摩赛，就是这四个人呢，就是操作一次游戏，然后旁边的人呢，就其他同学就在旁边观看，然后观看完之后呢，大家就可以开始分享这四个最厉害的人，他们赢的策略又是什么，然后大家就可以开始去做策略的分析跟探讨。那你会发现，因为我我先举个例子，比如说像格格不入啊，或者是牛头王，牛头王是他是。可能跟因数倍数有关系，那格格不入可能就是我们是把它安置在那个直角坐标系的相关的的的部分的。那所以同学同学们借由这个策略的分析跟发展，也让我去感受到他们其实在玩完游戏之后，对于策略发展完再回归到正常课程的时候，呃，他会比较有感觉。那老师其实教起来也就会更有感觉，说，哎，他们会回应的可能是在弹性课程上曾经提到过的事情，或者是玩过的游戏，然后导致他想到了些什么，或感到了感感触到了什么。那老师其实我我们在这个方面会会接受到比较多的回馈讯息，这样子。呃，如果今天有一个老师也想尝试这样很不一样的教学方式。然后想问你自己本身找这些桌游是去哪一些店啊，或者是哪一些网站去寻找？嗯
我记得好像是一个叫天鹅堡的网站吧，然后如果是实体桌游的话，应该是现在在 Google 上打实体桌游店，因为现在很多桌游是可以直接进去玩嘛，所以像我们北大特区大概就有两到三家这样的桌游店，所以我们当初在要要要操作这个桌游的时候，我们也是跑到桌游店，然后就直接进去访查说，请问现在最好玩的桌游是哪些？那他应该提供给我们的年龄层可能会。比较广泛，那我们就会在线说说，我们希望的是在大概在十到十五岁之间的一个桌游。那因为桌游其实它你会发现它在包装上其实都是有有年龄，它有它有做年龄的分级。那所以我们根据的年龄的分级，我所以我会建议说，可能老师如果要先看这个老师他是属于哪个年段，如果他是小学的话，那可能要找。比较适合小学年龄来玩的游戏，会从那边切入会比较好。那所以我们后来这样子，经过年龄的分级之后，但我们也有一些游戏是我我觉得虽然可能比较超龄，可是孩子们的接受度是很高。我们试完之后，也请孩子试完之后，发现效果还不错。那会也会有这些例外。所以如果建议的话是，是第一个是先用年龄来分分级之后。然后进行试玩，然后网络上找到的游戏，看观看别人的一些心得之后，再看看能不能放进跟自己的领域结合，因为各个领域其实都有不同的桌游可以去切入。我们像我们学校社会领域也是有有有做桌游这样，所以不同领域都有不同的可以建议的地方。那弹性课程在你们学校大概是一个礼拜会有几堂？其实弹性课程一个礼拜只有一堂而已，它就一堂课，所以非常少。就所以我们大家一个游戏是玩两个礼拜，玩两次。那玩两次，我我这个这里补充说明一下，我第一周可能就是让他们正常玩，第二周就开始会玩一些进阶版的，比如说本来是四个人玩的游戏，我可能会提升到六到八人。为什么要这样做呢？因为我想问问他们。四个人玩跟八个人玩或六个人玩，你的策略上有没有什么改变？还是用你以前四个人上个礼拜四个人玩的策略一样也能赢吗？哦，这这里面就就延伸出我刚刚讲，就是说一样是市面上的桌游，但是我们必须要设计让它能够有策略思考，还有反思的一些动作，这样子这个课程才会才会有一些跟。其他学校在操作这种弹弹性课、这种桌游的课程比较不一样的地方，这是我们的想法。这样了解。那对一个礼拜只有一堂，确实是蛮少的。然后你刚刚也有提到说，老师其实会争相去抢这些弹性课程。我很好奇说，因为每一个科其实都蛮重要的，那。是要怎么去，老师要怎么去分配？说，哎、欸，我我公民领域我也可以拿到这个弹性课程时间，我啊历、呃、史领域我也可以拿到，我国文领域也可以拿到，就是这些啊科、呃、目是怎么去分配的？哦，我们是用竞标，我们其实一个就是以我们学校来讲，每个年段大概会开两到三个小三堂课，其实就两个小时到三个小时的。弹性课程时段，简单来说就是最多三节课，所以如果七个领域都想要抢
，如果七个领域都想要抢，那就要竞标咯。所以我们会有一个发表，就是课程的发表。所以刚刚我提到说，国教院的教授跟台北大学的教授，我们去邀请他们过来为我们做一个评审的动作，再加上各领域的呃还有行政人员，还有各领域的领招，然后还有家长会的代表。然后来做一个听完发表之后，针对哪些哪三堂哪三个领域对学生的部分，他们觉得投完票之后就可以做出一个这样子的的一个决定，所以并不是每个领域都能分配到，这个很可惜，在我们学校是要竞标的。了解，那刚刚听起来张老师其实还蛮感觉是蛮喜欢这样的教学方式。然后也听你说，呃，学生反应也不错。想问你自己本身会希望再多一点这样的弹性课程吗？当然想，我们目前现阶段是都在七年级操作，以及九年级会考后那个一些空闲的时间来操作这个课程。那我们未来是希望规划八年级也能够。抢到弹性课程，当然九年级我们也希望能抢到弹性课程，但其实真的是不太容易，就是变成说还是要要去设计出更好的课程之后，才有办法去跟其他领域竞标，因为我们学校的其他领域都很强，尤其是像历史，它的历史人物的一个探查是以他们已经已经大概七连七连霸了吧。他们几乎就是把那个弹性课程直接霸占住，所以我们这个七年级的数学弹性课程能够能够把它竞标下来，其实是非常非常不容易。我们真的是想破头了，然后必须要试完之后才有办法去把这个这一个小时给拿下来。这样了解，这真的是蛮有趣的。那呃，刚刚忘记问到，我觉得嗯、呃，可以给观众蛮好的资讯是。呃，桌游张老师有提到格格不入，还有哪些桌游你们现在目前试完之后是觉得非常好，然后可以其他老师也可以去，你也会建议其他老师去使用。哦，嗯，目前我们操作的，我我比较建议的几款是像刚刚提到的格格不入嘛，然后还有牛牛呃牛头王，然后还有非洲棋，非洲棋，还有那个我想一下哦。哦、还有三格格不入有两，还有进阶版叫三 B 格格不入。好、哦，这些是我比较比非常推荐的，就是如果其实自己如果有呃家里有小朋友的话，其实这些游戏对于他的一些策略思考跟心智开发都是非常不错的。你最常给一些新老师的教学意见是什么？嗯。我觉得，如果是一个新进教师的话，当然，因为他的热情绝对是足够的，但他经验是不足的，所以我希望要用热情来补足经验上的不足，然后要多请教，要多请教资深的老师，而且不能只请教一个，你必须要多请教几个，因为这样的话，你可以听到不同的方式，然后再来才能够融合出适合你自己的方式。然后你觉得自己适合也还不行，你必须要操作过之后，才真正的了解到有没有哪个地方需要微调，或者甚至这个方法根本就不适合你。其实你还是要再要经过其他的调整。
所以我觉得教学本来就是要不断的试炼，就是对于自己的一种试炼。所以心境教师终究有一天，他因为新的科技的不同啊，或者是怎么样，他一定会跟我们这些资深教师，将来他的教学方式会跟我们完全是完全不一样的。那他一定能走出他们的自己的路。所以我们在引导的部分呢，可能会比较希望他们有这样子愿意去改变。愿意去尝试一些创新科技的知识、创新科技这些地东西的部分的话，如果能够进行的话，对于他们将来的可变性、可塑性跟发展性是真的会比较好一点。这样。最后，最后一个问题，你希望你的学生离开你的课之后，可以学到什么东西？ OK， 嗯、呃，其实我不断不断的跟学员讲话，因为我本身是一个数学老师，可是我不断不断的跟学员讲，上我的数学课，你一定要顺便学到，将来出社会的时候，你的逻辑思考要怎么应用在工作上，这是我常常不断的在提醒他，比如说目标导向，那我在解题的过程当中会常常提到目标导向，然后就会告诉他这个题目你的目标是什么。那你未来在工作的时候，其实你也就应该应该在一开始就会预先知道你的目标是什么，好，大概是这一类的。然后我会设定不同不同的一些名词，把它放放置到我的解题过程当中，然后顺便也无形当中呢，去训练出他们对于将来工作上的态度。所以如果一定要说一个最重要的东西的话，我希望他们从我的数学课程上面。或者是从我们领域，因为我也在领域里面跟其他老师分享这样的概念，就是我希望我们这个数学课上完之后呢，在陶瓷角上完数学课之后，出去在工作上的逻辑思考的态度，都是能符合工作现场的，这是我最期待的。感谢今天您的收听，我是阿芬，感谢。